les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Mira lo que dice la palabra del Señor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, «Eres de los nuestros». O de nuestros enemigos, versículo 14, y respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, escuche bien esto, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, que dice mi Señor a su siervo. Voy a leer ese versículo 14 de nuevo. Y respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, ¿qué hizo? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, que dice mi Señor a su siervo. Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Pueden sentarse, mis amados? Durante los pasados días hemos venido estudiando este texto y nos hemos dado cuenta que hay murallas en nuestra vida que tenemos que trabajar con ellas. Y nos hemos encontrado que cada uno de nosotros tiene unas murallas que tenemos que trabajar. Las murallas que se levantan en nosotros son murallas de imposibilidades, murallas de dolor, murallas de angustia, murallas como hablaba nuestra hermana que venimos formando desde que somos muy niños y minan nuestro corazón. Pero también ayer descubrimos que el único que tiene la capacidad de poder ayudarnos a enfrentar las murallas que hay alrededor nuestro se llama aquel que venció en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no tengo la capacidad de poder pelear contra las murallas. Yo no tengo la capacidad de poder decirle a la muralla, caite, yo necesito que venga del cielo una trompeta que pueda hacer que las murallas caigan en el nombre del Señor. Muchos de ustedes han venido a este lugar tratando de destruir murallas y nunca lo han logrado. Han tratado de destruir las murallas de la adicción y siguen con ellas. Han tratado de destruir las murallas de adulterio y nunca lo han podido hacer. Muchos de los hombres que están en este lugar han tratado de trabajar aún con su propia umbría, poder ser buenos hombres, buenos esposos, buenos padres y se han descubierto que han fallado. Entonces necesitas algo distinto para poder enfrentar esas murallas y poder levantar tu casa y tu familia. Queridos hermanos, eso no lo vas a encontrar a través de la psicología moderna. No lo vas a tratar a través de un hechicero o de un santero. Has venido a este lugar porque hay alguien que te dio la vida y Él te está llamando en esta noche para que puedas saber que hay alguien que te ama y que es capaz de levantarte para que las murallas que están alrededor tuyo puedan caer en el nombre de Jesús. 
Pero todo puede sonar bonito y a veces podemos hablar muy elocuente y uno decir, bueno, ¿y cómo lo hago? Hoy yo quiero darte tres cosas que me dice este texto. Por favor, ponme el penúltimo verso, versículo 14. Dice así la palabra del Señor que una vez él vio las murallas, una vez él vio al Dios que le amaba, el Dios que estaba delante de él, ese Dios comienza a hablarle. Queridos hermanos, lo que estás percibiendo es que Dios está hablando a tu vida. Dile que está a tu lado, Dios te está hablando. Y respóndele para atrás, a ti también. Oye, devuélvele el favor, a ti también. No te equivoques, a ti también te está hablando. Porque Dios viene a hablarle a todo aquel, a todo aquel que él ama. Él no deja a nadie fuera. Viene a amarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno. Viene a hablarle, a hablarle, a hablarle para que sepa que él te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Bueno, ¿y qué hago ante eso? Bueno, cuando Josué se dio cuenta que estaba delante de Dios, tiene, tuvo que hacer tres cosas importantes. Número uno, dice la palabra del Señor que Josué tuvo que postrar su rostro. ¿En dónde? En una almohada bien rica para acostarse a dormir. Hay dos o tres que quieren salir de este lugar y llegar a la casa porque no han, no han llegado a la casa desde las 3 o 4 de la mañana que salieron a trabajar. Y qué difícil, ¿verdad? Uno quisiera llegar ya a la casa y decir, ¡guau! Pero qué difícil es saber que cuando voy a llegar a casa tampoco voy a tener paz. Salí por la mañana en aflicción. Estuve todo el día en el ajoro del día, en el problema del día, y llegué a casa y tampoco tengo paz. Bueno, Josué, al darse cuenta que él no tiene la capacidad de poder hacer absolutamente nada para que esa paz venga a su vida y que pueda él vencer la muralla, dice la palabra que lo primero que hizo, escúchame bien, no fue ir a acostarse a dormir, no fue a tirarse para atrás en un lugar donde, bueno, yo voy a contarte lo mal que me fue la vida. Hay gente que le gusta eso. Oye, hay, hay gente que le encanta contar lo mal que le ha ido en la vida. ¿Usted ha conocido a alguien así? Usted le abre y le dice, hermano, ¿quiere hablar algo? Sí, hermano. A mí fue mal, me fue esto, me fue Oye, es como una ametralladora. Entonces tú le escuchas un día, lo escuchas el segundo, ya el tercero lo reprendes en el nombre de Jesús. Entonces dices, este hombre es tóxico. ¿Por qué? Porque las personas a veces piensan que hablando de las cosas que le pasan en la vida es que van a poder recibir la sanidad que ellos tienen. Y hablan y hablan y hablan. Es más, pagan dinero para que los escuchen. Hay gente que les pagan para oír. Y a veces yo me he puesto a pensar que las personas que les pagan para poder oír, por eso es que los ponen de espalda. ¿Usted ha visto eso alguna vez? ¿Ha visto lo...? A las películas que ponen a este psicólogo que está este hombre habla, 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 habla pero el psicólogo está detrás de la espalda y, y yo, yo me lo imagino en el Facebook, Facebook. Sí, 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 sigue, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Adelante. Mientras, mientras más estés hablando más estoy cobrando, estoy cobrando. <risa> no estoy hablando mal de los psicólogos yo creo que hay psicólogos muy buenos ¿Qué? no me malentienda pero la realidad es que a la gente le gusta hablar de su problema hablar de lo que hay por dentro y que la gente le coja pena y que diga wow, bendito, pobre de él pero ¿sabes algo? Por más que tú trates que la gente te coja pena y que te tenga pena por el trasfondo en que tú tienes, solamente la capacidad que tú tienes de rendirte delante de Dios es la que te va a dar las herramientas, ya no para vivir la pena, sino para poder vivir la victoria. Josué estaba cansado de decir, este es el pueblo que divaga por el desierto. 
este es el pueblo que, que salimos de Egipto, pero que fracasamos, que nos equivocamos y somos un pueblo nómada. Yo estoy cansado de que la gente hable de Venezuela como un pueblo que esto, que aquello. Yo quiero una Venezuela que se levanta, una Venezuela que la gente la vea, que hay esperanza, que hay gloria, que hay poder de Dios en ella. Jóvenes, voy a hablarte a ti, joven, que me estás viendo. Escúchame bien. Tú puedes hoy pensar que Venezuela no vale la pena vivir, pero hoy yo puedo decir, yo puedo postrarme en tierra y decirle al Señor, tal vez el mundo está hablando mal de esta tierra, pero yo soy la nueva generación y yo la voy a levantar para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Yo tengo que postrarme en tierra de tal manera que yo rinda. Escúcheme bien, lo voy a hacer aquí. De tal manera que yo estoy rindiendo todas mis capacidades humanas, carnales, y le estoy diciendo al Señor, no es que yo simplemente me voy a arrodillar delante de ti, es que voy a entregar todo lo que soy y voy a poner mi rostro de tal manera que lo que yo voy a tocar es el polvo de la tierra, porque el único que me puede volver a levantar de ahí es el aliento que me levantó en el principio y me vuelva a dar aliento de vida. La gente me pregunta en el mundo, doctor, ¿por qué usted habla tanto de Venezuela? Porque nosotros como, mire, mire lo que voy a decir, nosotros como venezolanos. ¿Usted está entendiendo? Ser venezolano no es nacer aquí, ser venezolano es el que ama esta tierra. Una tierra que la veo como leer pieche, que fluye leche y miel. Pero para eso tienes que poner tu rostro en tierra y darte cuenta que tú tienes que amar un lugar, no por lo que ese lugar te da, sino lo que tú vas a hacer por ese lugar para la gloria de Dios. Mire, déjeme decirle algo, la gente constantemente está hablando de lo que, algo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Y qué tal si Dios quiere hoy que tú pongas tu rostro en tierra y le digas al Señor que tú quieres que yo haga en esta tierra? ¡Oh! Entonces esto se trata de otra cosa, porque ya no se trata de lo que Dios va a hacer en mi vida, se trata de lo que Dios me va a usar para que otros puedan ser bendecidos por el Señor. Yo estaba mirando hoy un libro que compartía con mis hermanos predicadores y les decía que hace como 100 años se escribió este libro acerca de lo que significa un avivamiento. Y a veces pensamos que avivamiento es brincar, saltar. Nos encanta eso, usted sabe. Y más si somos caribeños y somos pachangueros. Mire, déjeme hacer un paréntesis aquí en el, el sitio que yo me estoy quedando. Al frente parece que no duermen. Y yo digo, estos venezolanos, la realidad es que somos pachangueros de verdad. Uy, yo me levanto en la mañana y hay gente saliendo. Uh, a las seis de la mañana. Yo digo, no sé. Mire, a mí me invitaron por primera vez a una boda venezolana y yo dije, esta gente está fuera de liga. Porque te sirven la primera. Y después, hermano, a las 12 de la noche vuelven, pero no se vaya porque a las 3 viene la sopa y después viene la arepada. Y después, y hermano, ¿y cuándo se acaba esto? Hasta que amanezca, hermano. Y yo digo, ven acá, ¿y qué es esto? ¿Sabes lo que está pasando? Porque cuando tú pones el rostro en tierra, te das cuenta que hay alguien que te está levantando y te está diciendo, todavía hay motivo para poder celebrar. ¿Usted está aquí? ¿Cuándo fue la última vez que vio Venezuela de otra perspectiva? ¿Cuándo fue la última vez que vio su familia de otra perspectiva? ¿Cuándo fue la última vez que vio la, 
el futuro con esperanza. ¿Sabes algo para poder hacerlo? Lo primero que tienes que hacer es rendirte y decirle al Señor, Señor, yo no tengo esa capacidad. ¿Sabes? La palabra del Señor le llama a eso arrepentimiento. Volver del lugar donde estoy y decirle al Señor, Señor, por este camino yo no puedo seguir. Lo que Josué hizo fue que se arrepentió él mismo y dijo, Señor, yo también he pecado. A veces miramos el pecado del pueblo, miramos el pecado del vecino, miramos el pecado de este, de aquello, de lo otro, pero no miramos el nuestro. Y no nos damos cuenta que nosotros también hemos fallado delante de Él. Y tenemos a veces corazas de santidad y de religiosidad y de aquello, hermano querido. Nosotros todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si usted me pregunta, doctor, ¿usted es santo? No, pregúntele a mi esposa. La primera que va a confesar que no es santo es ella. Pero la primera que va a decir, conozco la gracia de Dios, es una persona, es ella. Porque ella puede verme predicar, ver mis debilidades, ver mis imperfecciones y ver cuando Dios nos utiliza y decir, la gloria es toda de Dios. Rostro en tierra. Pero eso conlleva una decisión. A nadie le gusta tener el rostro en tierra. A nadie le gusta decir, me equivoqué. Pero ¿sabes algo? Cuando aceptamos nuestras equivocaciones, estamos listos para poder levantarnos. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados. ¡Qué difícil es confesar! Se nos hace tan difícil. Porque decimos, bueno, pero el Señor sabe que yo peco. Sí, pero lo sabes tú. Lo sé yo. Oh, querido hermano, tirar nuestro rostro en tierra y decirle al Señor, Señor, nada en mí es valioso. Lo único que es valioso en mí es que haya misericordia tuya, haya perdón de mis pecados y tú puedas poner aliento de vida de nuevo en mí y me des una nueva vida y una nueva esperanza. Dile el que está a tu lado, hay que poner el rostro en tierra. Y díselo, a ti también te toca. Ah... ¿Y, ¿Y qué, qué pasa, pasa después que, que pongo el rostro en tierra? Mire lo que hace este Josué, porque es lo que tú y yo hemos venido haciendo. Cuando yo estoy en rostro en tierra y me doy cuenta de mis incapacidades, me doy cuenta de, de que soy un pecador, que he sido destituido de la gloria de Dios, entonces la santidad de Dios me arropa y ya no me estoy viendo a mí mismo, veo su grandeza y puedo adorar su gloria y su santidad. Oh, querido hermano, ¿qué es la adoración? La adoración en los músicos cuando están cantando, no. No, no, quédate ahí todavía. Oye, está en mandado, ¿viste? Rápido. Está listo. Me gusta así la gente lista, en marcha para la gloria del Señor. Pero la adoración no son los músicos. Si eso fuera así, yo estuviera destituido de la gloria de Dios para siempre. A veces yo me impiro ahí cantando y adorando al Señor y yo digo, pobres músicos que tienen que soportar mi voz. Porque no tiene que ver con nuestra voz o nuestra música o si entonamos o no entonamos. Tiene que ver que cuando yo estoy postrado ante Él, de momento yo veo su grandeza y su majestad y está yo diciendo verdaderamente Dios estaba en este lugar y yo de mí nada sabía de que estabas aquí y termino postrado adorando y exaltando al Rey de Reyes y Señor de señores. Escúcheme algo que es una verdadera adoración. Cuando yo reconozco quién es Dios y sé lo que Dios ha hecho en mí. Un verdadero adorador no es aquel que canta. Un verdadero adorador es el que tiene puestos los ojos en Jesús. 
Vi su gloria Y al ver su gloria Caí como muerto delante de él Vi los ángeles y los serafines Que estaban alrededor del trono de Dios Y dije Verdaderamente Dios está aquí Un día un hombre llamado Jacob Había hecho diez mil travesuras Y se escapó de toda su familia Oh, pero no importa donde tú vayas no importa dónde te metas, puedes subir hasta el cielo, te puedes esconder en lo profundo del Seol y aún allí la mano de Dios te va a buscar. Quizás estás huyendo de alguien, quizás estás huyendo de tu familia, quizás estás huyendo de ti mismo, pero déjame decirte de Dios jamás podrás huir porque Él te creó y siempre estará detrás de ti, siempre estará dentro de ti, siempre estará alrededor de ti, siempre su Espíritu te estará buscando, siempre, aleluya. Wow. Y Jacob se iba caminando por ahí De momento se quedó como muerto allí durmiendo Y vio una escalera Y dice que habían ángeles que bajaban Hay ángeles bajando y bajando y bajando y subiendo en tu casa Y a veces te preguntas Pero es que yo estoy solo No, no, no Dios no ha visto ningún justo desamparado Ni su simiente que mendigue Y ángeles subían, y ángeles bajaban, y ángeles subían, y ángeles bajaban. Y él se despierta y dice, yo no sabía lo que aquí había, pero ahora entiendo que Dios está en este lugar. Tú has llegado aquí y has visto que nos levantamos y cantamos y nos sentamos de nuevo. Y nos levantamos de nuevo Y algunos estallan en aplausos Y otros están llorando alrededor tuyo Y te preguntas ¿Y qué está pasando conmigo? Y que estás ante la misma presencia Del Señor Todopoderoso Y eso te lleva A adorar Déjeme explicarlo para que lo puedas entender La hermana decía aquí al frente Que la llevaron a un culto que ya no quería ir ¿Se acuerdan? Y que los hermanos empezaron a cantar ¿Y qué pasó mientras ellos cantaban? Que ella empezó a cantar también. Ella no sabía por qué estaba cantando. Tú no sabes por qué estás cantando. Ella no sabía lo que le estaba pasando. Tú no sabes lo que te está pasando. Pero algo comenzó a contagiarla. ¿Y sabes qué fue? Que aunque tú no sabías lo que estaba pasando, la gloria de Dios está en este lugar. Y cuando la gloria de Dios desciende, su pueblo le adora, su pueblo le exalta y le adoramos porque Él es maravilloso. Bueno, doctor, ya sé que estoy aplaudiendo porque estoy adorando a Dios. ¿Y qué hago ahora con mi vida? Mira lo que él hizo. Ponlo, por favor, de nuevo. Automáticamente tú estás en tierra y reconoces la grandeza de Dios. Terminas preguntándole, ¿qué dice mi Señor? ¿Te das cuenta? Reconoces que eres un siervo. Y que eres tu Señor. Ah, ahora entiendo por qué vine aquí. Porque necesitas reconocer quién eres tú. Y necesitas reconocerle a Él como el Señor de tu vida. ¿Cuánto tiempo llevas llevando tus propias cargas? Peleando con tus propias murallas. Viniendo constantemente delante de tus problemas. Y por fin has descubierto... Si lo único que necesito es rendirme, 
que necesito es rendir mi corazón delante de Él, venir ante sus pies, reconocerle como el Señor de mi vida. Y la palabra del Señor dice que aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, Él le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, la vida de una mujer con murallas, transformada en alguien que no era, de momento la presencia del Espíritu viene sobre ella y la convierte en una mujer, sierva del Dios Altísimo, que puede venir delante de ti a decirte, soy una mujer llena de la gloria de Dios. Ahora yo te pregunto lo que dice ahí. ¿Acaso hay algo, cosa difícil para Dios? ¿Qué tienes que hacer? Ve tu rostro en tierra. Arrepiéntete del tiempo que llevas sin Él. Reconócele como el Señor. Y decide de hoy en adelante servirle. Porque solo al Señor servirás. Y solamente a Él adorarás. Inclina tu rostro. Vamos a ir ante el Eterno. ¡Wow! ¡Qué hermosa presencia de Dios! Solo los músicos. Solo los músicos. ¡Wow! Solo los músicos. Solo tu alma hablándote. Solo tu corazón latiendo. Solo tu realidad ante tus propias murallas. Hoy vamos a ministrar a la iglesia. Pero la muralla del pecado tiene que caer hoy en el nombre de Jesús. Las ataduras del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia. Tu vida es demasiado valiosa como para perderse en este mundo. ¿Sabes algo, querido hermano venezolano? Querido hermano, querida hermana, debes de responder ante Él. Doctor, pastor, ¿cómo lo hago? Lleva tu mano sobre tu corazón. Y hazte esta pregunta. Vivo para Dios. realmente le he conocido realmente vivo una relación con Él le tengo como mi Señor el arrepentimiento es el primer paso ahí donde estás dile te me arrepiento Dios si estás en el balcón díselo también en todo este lugar Pídele perdón. Señor, he andado por un mal camino. He andado por un mal camino. Y te pido perdón. Pero hoy, Señor, quiero arrepentirme. Y hoy confesar con mis labios. Y creer en mi corazón 
que Jesús me está llamando y quiero pedirte oh Cristo entra en mi vida entra en mi corazón y hoy en adelante te voy a servir en tu nombre oh Jesús amén y amén sigue orando, sigue orando si tú has hecho esta oración por primera vez hoy quieres reconciliarte con Jesús y comenzar una nueva vida en Él querido hermano, querida hermana que me estás escuchando si hoy quieres entrar delante de su presencia como su hijo yo te voy a pedir ahí donde estás que levantes tu mano derecha yo quiero orar contigo todos los que están levantando sus manos delante de Él dile Señor me entrego a ti Quiero pedirte algo, si hoy estás levantando tus manos, si has hecho esta oración y quieres entregar tu vida a Cristo, ven conmigo aquí al altar, queremos orar por ti, corre, ven, sal de donde estás y ven aquí adelante, queremos orar por ti. Si hoy quieres entregar tu vida a Cristo, si hoy has hecho esta oración y le dices Señor hoy es un nuevo comienzo en mi vida, si estás en el balcón, ven, ven, vamos, todo el mundo, todos los que hoy están viniendo a Cristo, ven, sal de donde estás, corre, corre, corre. No importa, ven, 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 ven aquí adelante mirándome a mí. Corre, corre al altar, corre al altar. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ven, 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 ven. Iglesia, ponte de pie. Si tienes alguien al lado, anímalo. Dile, ve, ve al altar, ve al altar, ve al altar. Anímalo, anímalo, anímalo. Ven, ve al altar, ve al altar. El Señor te llama, el Señor te llama. ¡Wow! Hay presencia de Dios. Ven, ven, los del balcón, denle espacio para bajar. Cualquiera de las de los pasillos, puedes utilizarlo y llega aquí al altar, ven, ven, ven dale espacio a los que van pasando ven, el llamado de salvación para tu alma, para tu alma si has venido a este lugar y tú dices, yo no estoy seguro de mi salvación, pero hoy la voy a tener seguro, Él está conmigo ven y pon tu rostro en ti, aleluya aleluya ven, ven, ven Él te ama él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama con amor santo Aleluya Vamos iglesia, ponte de pie iglesia Ponte de pie y alaba al Señor, alaba al Señor Vamos, sigue bajando gente, sigue bajando hermanos Hermanas de todo el lugar Ven, 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 ven al altar, ven al altar Ven al altar, ven al altar Wow Siguen bajando por mi lado derecho Ven, 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 ven El Señor te llama, el Señor te llama el Señor te llama, el Señor te llama. Pero yo soy muy joven. No, no, no eres muy joven. El Señor te llama a ti desde niño, desde jovencito. El Señor llama a los adultos, llama a los ancianos, llama a las mujeres, llama a los niños. Ven al altar, ven al altar y entrégale tu vida a Cristo. No es muy tarde para ti. Este es el día que ha hecho el Señor. Él te ama. Él te ama, Él te ama. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ven, 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 ven. Ven, ven a Él, ven a la iglesia, ahora, 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 ahora. Sigue orando, el Señor está salvando hoy una multitud de gentes. Porque Él te ama. Él te ama demasiado. Él te ama en gran manera. Oh, Señor. Todos los adorados ministerios, sentir en sus manos, los ministros, ancianos. Toda la iglesia estire sus manos para acá. Vamos a cubrir a estos hermanos. Son nuestros hermanos. Y los que pasaron adelante, mírenme a mí mientras 
yo no sé, más de mil personas están orando por ustedes ahora mismo y desde el internet nos están viendo también. Si tú deseas aceptar a Cristo en el internet donde nos estás viendo, hoy ahí donde estás, escríbenos, queremos orar por ti. No importa en qué parte del mundo estés, el Señor te ama. Entrégale tu corazón a Él. Los que están aquí adelante, mírenme en un momento rápidamente para darle una palabra. Aquí la iglesia te ama. La iglesia hoy te recibe y todos estos que están levantando sus manos y estirándolas, ¿saben qué? Te aman también a ti. Y estamos orando para que hoy este paso que has hecho de ahora en adelante no camines solo. Tienes una familia aquí que te ama en este lugar, en la iglesia de las Acacias. Te amamos y te vamos a abrazar y te vamos a ayudar a transitar por la vida de fe hasta que seas lleno de toda la gloria de Dios. Inclina tu rostro. Yo quiero orar por ti junto a toda esta multitud de vidas. Padre, mira, Señor, estas decenas. Oh, Dios mío, este centenar de vidas que han pasado delante de tu altar. Yo te pido, Dios mío, que tu espíritu le llene. Señor, desde el más adulto hasta el más niño, tu presencia venga sobre ellos. Que tú escribas sus nombres en el libro de la vida y que jamás vuelvan atrás. Como iglesia extendemos nuestras manos hacia ellos y declaramos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. Denle un aplauso al Señor por esta vida. Mírenme a mi momento los que están al frente. Queremos poder atenderle adecuadamente. Nosotros vamos a seguir cantando y adorando al Señor y vamos a esperar de nuevo por ustedes. Pero algunos de ustedes queremos que puedan... Levanta tu mano, Joaquín. ¿Dónde está mi hermano Joaquín? 50 de ustedes van a entrar ahí, que tenemos espacio. Y luego los otros van a seguir por el pasillo porque queremos atenderle. Queremos poderle atender de tal manera que ustedes sepan que aquí está su familia, ¿ok? Así que denos un minuto, va a ser muy rápido. Y luego seguimos adorando al Señor juntos, ¿ok? Y mientras nos preparábamos para poder venir delante de ustedes, el Señor habló a este grupo. Y yo sentí una confirmación del Señor. Hombres, escúchenme bien. Necesitamos hombres íntegros en esta tierra. Hombres que sean buenos padres, buenos esposos, buenos ciudadanos, buenos cristianos. Muchas veces vemos muchas mujeres que vienen a la iglesia. Y es maravilloso. Pero qué hermoso es saber hombres que son capaces de poner su cabeza en tierra y decirle, Señor, te necesito para ser un buen padre, un buen esposo. Hoy el primer llamado es para ti, querido hombre que me estás escuchando. Si realmente sabes que necesitas la ayuda de Dios para ser un padre no ausente, sino un padre que quiere que su familia sea levantada por el poder del cielo, si quieres que el Señor te ayude como hombre a mantenerte como un hombre de una sola pieza y que pueda brillar para su gloria y lo necesitas de todo corazón, este primer llamado de parte del Espíritu Santo es para ti, solo hombres. Si lo necesitas, corre al altar. Vamos a orar por ti. El ministerio del altar se prepara a orar por estos hombres valientes. Este hombre llamado Josué escuchó de parte del cielo en el primer capítulo, esfuérzate y sé valiente. 
Esfuérzate, hombre, alicando, roba, sacaraya. Vamos, vamos, las mujeres que están aquí, empiecen a orar por estos caballeros. Vamos a orar por nuestros hombres. Aliacanda, rabacandeleia. Oh, si tú sabes que Dios te está llamando, esto es contigo. Hay gente, hay hombres que hoy tienen que trabajar con su hombría, que tienen problemas de identidad de género. Ven también, ven también, es contigo. Necesitamos hombres llenos de la presencia de Dios. Hombres que están con problemas de homosexualidad, con problemas de pornografía, con problemas con sus esposas, con problemas con sus hijos. Y Dios te está diciendo, hombre, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Te vamos hoy a ungir. Vamos a orar por ti. Vas a ser lleno de alicandarrabasatarrayakenda. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos la vida de cada uno de estos hombres, Señor, selladas por el poder de tu Espíritu. Hombres fieles a sus hogares. Hombres fieles a sus hijos. Hombres fieles, Señor, a su tierra. Ayacandalaba, Saya. Errabasuta, Ramanceteleya. Oh, hay algo rompiéndose en este lugar. Espíritu diabólico, sal ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de santería, te reprendo ahora en el nombre de Jesús. Hombre, sé libre, sé libre ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre... Ay, Amanda, lava, rebeque, tiricandaya. Señor, lo hablaste, lo revelaste. Revelaste que vendrían hombres necesitados de ti. Lo revelaste, Dios mío, a estos siervos tuyos. Y yo me uno a ellos para ungir a estos hombres. Ay, Amanda, lava, saya. Eva, sota, rama, sete, rebequía. Oh. Oh, Shamaya, Sikandere, Besea. ¿Habrá alguien en este lugar que ame a Venezuela? ¿Te atreves a levantar tus manos al cielo y orar por tu nación? Ora, 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 ora. Ora, porque el próximo llamado ya vas a ver por qué tienes que orar. Ora, ora. Dile, Señor, levanta, levanta nuestra tierra. Levántala, 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 levántala. Levanta nuestra tierra. Señor, salva nuestra tierra. Sálvala, Padre, sálvala. Salva sus playas. Salva sus colinas. Salva sus valles. Salva su cordillera. Salva su Amazonas, Señor. Salva sus islas. Salva, salva su gente, oh Dios. Sálvanos, oh Dios. Como nación te pedimos perdón, oh Dios, porque hemos pecado contra ti. Pero hoy te pedimos que tengas misericordia una vez más de nuestra tierra. Y a descender tu espíritu, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste. Y levanta una nueva generación que te sirva. Levanta una nueva generación que te agrade. Levanta una nueva generación que pueda decir, Señor, voy a esforzarme y ser valiente para levantar nuestra tierra para tu gloria y para tu honra. Sigue orando, sigue orando, el ministerio del altar pendiente. El segundo llamado que el Señor puso en mi corazón para esta noche era poder orar por la próxima generación de esta tierra, los jóvenes de este país. El Señor puso en mi corazón que vendrían muchos jóvenes que Él viene a levantarles 
Y yo no me quiero ir de este lugar sin que tú, joven, que me estás escuchando y que sabes que Dios te está llamando, que puedas venir aquí al altar y podamos orar por ti. No para que sientas que va a venir un fuego sobre ti, aunque puede venir, sino para hacer un pacto delante del Señor. Yo voy a levantarme en el poder del Señor y voy a ser una generación íntegra que levante esta tierra para tu gloria y tu honra. Joven que me estás escuchando, si sabes que es contigo, sal de donde estás y ven aquí adelante. Vamos a orar por ti. Todos los jóvenes que Dios trajo en este lugar, sal de donde estás. Vamos a orar por nuestros jóvenes. Vamos iglesia, sigue orando, sigue orando. Vamos, vamos, todos los jóvenes, todos los jóvenes. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.